Hej! Mitt namn är Rickard Lundgren och jag ägnar mig åt mission och evangelisation genom att gå ut mission och församlingsgrundande i Sverige genom Ekumeniakyrkan. Jag är också en evangelist som älskar att förkunna evangeliet men också ägnar mig åt evangelisation och det är det som jag skulle vilja tala lite med dig om i dagens program som vi kallar för, det ingår i en serie som vi kallar för Vi och Jesus. Och läget mellan oss och Jesus är ju faktiskt det att han önskar att vi ska dela med andra vad han har fått göra i våra liv och vad han har fått betyda och förmedla in i vår situation, nämligen frälsning och räddning och mycket annat gott. Men i vår situation är det ofta så att vi tycker inte att vi har tid att evangelisera och vi har liksom inte förutsättningarna för det för att när man kommer hem från... sitt jobb eller så, ja men då är det dags att skaffa mat eller göra mat och när man väl har gjort maten så så ska man ju då diska och göra i ordning och man kanske måste handla ny mat för nästa dag och just de här två sakerna, tid och mat, hör jag ofta som en faktor som liksom gör att nej men det går inte, vi kan inte ägna oss åt evangelisation för vi har inte tiden och vi måste ägna oss åt mat Det kan låta banalt att jag fokuserar på det här, men tänk efter en stund så kommer du se hur vi har blivit upplåsta av de här två sakerna. Det verkar inte som att Jesus var upplåst av det och han utmanar ibland sina lärjungar att inte vara så upphängda i om man har tid eller om att man hela tiden måste äta mat. Alltså, ni ser ju att det har jag gjort. Det syns ju. Jag ägnar mig en del åt mat alltså. Men, men, men Jesus han visar på flera ställen att det är inte det viktigaste. Vi kommer inte att dö, speciellt inte i vårt land. Om inte vi får mat exakt. Är det möjlighet att faktiskt få evangelisera så ska vi hellre göra det. Så när Jesus ska svara lärjungarna vid den situation när de säger men, men, men du har inte fått någon mat Jesus min mat är att göra Guds vilja säger han då eh, när han sitter med Marta och Maria och vill undervisa om Guds rikes hemligheter så blir Marta irriterad på att Maria inte hjälper till med det som verkligen var viktigt, nämligen kyrkkaffet liksom efter Jesus undervisning då måste man ju verkligen ha mat Men Jesus säger till Marta, nej men snälla Marta, Maria har valt den goda delen. Hon har valt mitt ord. Och vi vet ju att Gud är en Gud som kan till och med stanna solen och låta tiden stå stilla om det behövs. Det har han gjort några gånger. Så vi behöver inte hela tiden, ja tyvärr så kan jag inte prata med dig eller jag hinner inte med och så vidare. Filippus, han... Han, det gjorde ingenting att han missade bussen för att han var ute och evangeliserade ute i öknen. Gud satte honom på flyget istället och drog iväg över hela. Det fanns inte så mycket flyg, han får i anden. Helt makalöst. Men vilket exempel för oss alla att tiden... Ah, Gud är en god Gud. Om vi är lite stressade så ska han nog flytta oss dit vi behöver vara när vi verkligen behöver vara där. Eh, Och jag gillar humorn lite i den här tanken att tid och mat ska verkligen inte vara det som gör att vi kan inte vara aktiva i att sprida det glada budskapet. Men jag märker ju på hur vi lever våra liv att vi har fel rangordning alltså. Vi prioriterar på ett tokigt sätt och vi ger mycket mer dignitet till det här än att vittna om Jesus. Och så kan vi inte ha det. Jesus såg alltid längre. Och han prioriterade att betjäna människor och så fick Gud ordna maten. Ja men en gång så hade de hållit på så länge så lärarna sa de kommer dö. Ja 
Vad, vad gjorde Jesus då? Jo, då utan bara fem bröd och tre eller två fiskar så kunde han ge mat till 20 000 människor. Och minst i alla fall eftersom man inte räknade kvinnor och barn. Det är alltså alltid tid för demonstration. Det är alltid tid för skörd. Och vi behöver inte sätta upp sådana barriärer. Jag har själv i ett tillfälle när jag fick tyvärr ägna tid åt att vara vid min hustrus sida när hon var mycket allvarligt sjuk och låg på intensiven på Huddinge sjukhus. Mitt i natten sprang vi när hon hade fått några blodproppar i lungorna med henne för att ta henne tillbaka till intensiven i kulvertar under sjukhusbyggnaden. Och, och, jag var ju bara fokuserad på detta då. Vi måste rädda min hustru. Jag bodde där på sjukhuset i anhörigrummet för att hon var så illa däran. Eh, och, och man kom och väckte mig och, och narkosläkare och, och sjuksköterska och, och en annan läkare var med. Och så när vi sprang där i kulverten så helt plötsligt så när vi tryckte på de här knapparna på väggarna för att öppna dörrarna så gick inte dörrarna upp. Och vi blev förtvivlade och kände bara nej men hjälp, vad sk- vi måste fram, vi måste in på intensiv och kan knappt andas. Och, och, och vi bankade och vi slog och inget hände. Och jag blev så desperat så jag, jag satte bara i och sjöng. Jag vet att han ska öppna pärleporten. Och, och liksom, jag måste göra något. Bara, det bara kom som en reflex från ryggmärgen. Det var ingen pärleport direkt heller i kulverten under hundryggen sjukhus. Då fortsätter sjuksköterskan så att jag kan komma in. Och jag tänkte först det var ett skämt. Men min hustru ser ju att det var ett hjärta som var berört av en, någonting som hon blev påminn om. Alltså där i denna akuta situation så blir det en Och vi sjunger tillsammans, bägge två, sista delen. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Den här kvinnan, hon hade varit med i en församling i ungdomen. Och sen blev hon tillsammans med en som inte var troende. Och på den tiden så var det väldigt märkligt, tyckte man. Och, och, och hon blev utfryst och hon lämnade tron. Men där i kulverten på Huddinge sjukhus. När min hustru är döende så får hon böja sina knän och ta emot. Det var en helt fantastisk stund och den var fort över. Och, 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 och sen tryckte vi på knappen och det började funka. Läkaren stod i telefon med vaktmästaren och sa nej men nu går det. Och så sprang vi vidare. Det är alltid tid för evangelisation. Mitt fokus var inte där, min tanke var inte där. Men Herren var där. Och, och genom en tokig sång, eller i alla fall ett tokigt framförande, så nådde Gud in och påminnde henne om gamla tider. Ganska fascinerande. Men jag kan känna att ibland så är det som att det finns avspärrningar i våra liv. Hur vi liksom hanterar vår omgivning. Det är som någon hade slått upp ett här blåvitt polisband. Och sagt, går du förbi här så kommer antingen du fara illa. Eller så är det någon annan som är på andra sidan. Kanske ner i din grop och gräver som kommer fara riktigt illa. Så är det nästan vi resonerar eller beter oss när det gäller evangelisation. Och här behöver vi komma in i ett tänk att Jesus som säger jag har all makt han bor i oss och på engelska står det all authority is given to me all auktoritet är given mig om nu Jesus säger att han har all auktoritet ja men då är han ju som en sån där FBI gubbe som vi ser på tv som liksom visar med sitt kort att jag får gå under här jag behöver inte stanna för att det är en avspärrning men i våra liv så är det som att vi liksom har dragit upp de här avspärrningarna så att vi får inte röra oss överhuvudtaget med människor. Vi får inte, vi får inte kontakta dem, vi får inte prata med dem, vi får inte göra någonting. Det är, liksom, det är låst, det är låst alla vägar. 
Och då önskar jag att du i det här programmet som, som vi kallar för Vi och Jesus ska känna att Jesus har gått igenom avspärrningarna. Det är bara att hänga på med honom. Vi har en situation där Jesus bryter fyra spärrar. Vi ska se på två idag och så fortsätter vi med två andra i nästa program. Och de första två hittar vi här nu då och även de andra två senare i Jesu möte med kvinnan från Sykar. Kvinnan från Samarien, kvinnan som kommer till brunnen där Jesus sitter. Johannes 4 och vers 4. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen och det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Ja, ni förstår min hint här nu va? Och hon sa, hur kan du? Som är jude, be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka. Då skulle du bett honom om och han hade gett dig det levande vattnet. Och hon sa, herre du... Du har ju ingen kruka och brunnen är djup så varifrån får du då det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob som gav oss brunnen och drack ur den själv? Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. För fem män har du haft och den du nu har är ju inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när varken det är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Eh, det kommer en tid, eh, ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer också en tid, och den är redan här, när sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, han som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag gjort. Han kanske är messias. Längre ner i kapitlet så ser vi att många kommer till tro på Jesus i sykar. Riktigt kommer till tro på Jesus. Och det är genom denna kvinna. En fantastisk utväxling av att Jesus har fört henne till tro. 
Och när vi har hört den här texten och läst den så kanske vi inte känner vad då avspärringar. Finns, finns väl inga spärrar här? Jo då. Den första spärren Jesus egentligen har, det är ju att prata med en främling. Att prata med någon man inte känner. Eh, då kan man ju bli ifrågasatt som om, vad har du för syfte? Vad har du för baktanke? Eh, men Jesus gör det ändå. Han pratar också med en kvinna i den kulturen, den traditionen, i den tillbaka i historien, situationen, där man nästan bara gjorde det om man var på gång och säga, ska vi gifta oss? Han pratar med en samarier som jude så pratar han med en som egentligen faktiskt har börjat blanda ihop religionerna och är ett kompromissande folk. Så för judarna var det helt fasansfullt det som samarierna praktiserade att både tillbe Baal och Jehova. Så för dem var det en blandning som de tog avstånd från som man skulle inte ens vara i beröring. Man skulle inte röra vid och absolut inte besöka deras område. Så Jesus bryter med riktigt många religiösa, kulturella och traditionella traditioner när han verkligen bara tar kontakt och pratar med henne fast han inte känner henne. Ge mig något att dricka. Och det är likadant när han ser Zacchaeus i trädet och säger får jag äta hos dig? Så när Paulus går och köper tyger upp i Filippi och möter försäljerskan där, Lydia, skulle du vilja höra om Guds ord? Alltså, Bibeln är full av människor som bara går rätt på nya människor. Och det måste vi göra. Vi får inte låta det spärra oss att jag pratar inte med någon som jag inte känner. Vi ska vara frimodiga, mycket frimodiga i kontakten med nya människor och inte låta oss avspärras av en spärr som inte de har satt upp men som vi själva drar upp för oss. Och kära syskon, kära vänner, kära, kära kristna, Guds barn låt oss säga som Jesus All auktoritet är given till mig. Och så går vi under den spärren och pratar med nya människor. Jag satt på tåg här nyligen. Och jag hade mitt emot mig en, en kvinna som med sin klädsel uppenbart visar att hon var somalier och muslim. Och, och jag satt ju bara där och tänkte på att jag får inte prata med henne i deras tradition. Och jag får ju absolut inte prata om Jesus på ett tåg och sådär. Men då kommer den härlig gammal systeren Pigstvän hemma ifrån Katrineholm där jag bor. Och hon ser mig och tjoar i över hela kupén när hon kliver på. Nej men Rickard, ska du ut och predika om Jesus? Så alla hörde ju det i kupén. Oh, det liksom blev det ju bekänt. Den spärren bara klippte min kära syster åt mig. Och jag bara tänkte, hur ska det här gå? Och när hon satte sig jämt till mig så tittade hon på kvinnan, unga kvinnan mitt emot. Och så tittade hon på mig och så tittade hon på henne. Och då försökte hon viska, men hon hör lite dåligt så hon viskar ganska högt. Jag tror hon är muslim! <laughs> och du vet, mannen som satt tvärs över, han satt med sin lilla bärbara dator där. Och han bara stelnade och hängde med händerna i luften över tangentbordet för att han kände, vad händer nu här? Och jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det hela. Så jag gick till kafévagnen och, och köpte lite kaffe till oss alla tre och, och bjöd den här kvinnan och, och min syster från Pingsförsamlingen där och vi tryckte in lite bullar i munnen så det blev, tänkte, nu blir det väl tyst och lugnt och skönt. Men inte då, hon ville verkligen. Och hon sa till mig, nu sa jag be för dig. Och, och så bryter somaliska tjejen själv isen med att säga tror du på Jesus? Ja, och så säger hon då jag har sett en film på Youtube om Jesus han verkar bra och jag bara, ja visst är han bra och så är det öppet 
öppet och färdigt för att prata om Jesus i lång tid. Hela vägen ner till Göteborg. Om hur fantastisk han är. Och vad han kan få betyda. Och så slutar det med att hon säger tack så mycket. Tack. Jesus är bra. Och när jag samlar ihop mina grejer och försöker gå ut efteråt och förundras över det här. Så ser jag ju bara ett säte efteråt. Där sitter en pastor som jag känner. Och hans ansikte är vett i tårar. Han hade suttit i bön för oss hela tiden. För han undrade ju också i början hur ska detta gå. Men alltså, va, va, det är ju, varför, varför skulle jag begränsas av någon lustig rädsla att inte prata med dem som jag inte känner? Och detta är också spärr nummer två jag vill fokusera på. Hur viktigt är det att vi inte pratar om just Jesus. Jesus, han bryter ju första spärren. Han pratar med en främling. Men den andra spärren, den bryter han också. Han börjar direkt tala om jag är Jesus Kristus. Jag är Messias. Jag är den smorde. Jag är det levande vattnet. Han håller inte på att prata om väder och vind och hur mycket tjänar du. Och, och det kommer att bli snö i vintern. Vi har inte tid med det där. Vi måste tala om Jesus. För det står ju till och med i apostlärningarna 3 och vers 16 och 17. När, när, när Johannes och Petrus har, väckt upp, har rest upp den här lame mannen vid sköna porten. När de ska förklara för prästerna varför och hur de kunde göra det så säger de Tron som det namnet skänker, namnet Jesus, har gett honom full förlighet som ni alla kan se. Och senare säger de kapitel 4. Det finns inget annat namn i varken himlen eller på jorden. I vilket man kan finna frälsning utan i namnet Jesus. Därför måste vi också börja prata mycket mer om honom. Och nämna hans namn i vår dialog med människor. För det är då det tar skruv och verkligen händer. Det som vi önskar se och ska hända. Att inte människor står och diskuterar och, och, och funderar. Liksom, ja, 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 du tycker så och jag tycker så. Alla har väl sin tro och vi, det är väl en personlig sak. Och, och alla de här argumenten som bara blir diskussion. Testa och bara säga Jesus helt rakt in i samtalet. Det var morfar som lärde mig det här en gång. Jag skulle predika och han satt med tidur. Han var ganska gammal då. Och, och, och tog tiden hur lång tid det tog innan jag sa namnet Jesus. Och han var riktigt missnöjd. För det tog tre och en halv minut in i predikan innan jag sa Jesus. Och då protesterade han. Det var alldeles för lång tid. Jesus är ju namnet som skänker tro. Och det är det vi vill att människor ska få när vi talar om honom. Så bryt spärr nummer två. Prata inte om väder och vind och allt som händer och far. Eller absolut inte om negativa saker. Prata om det positiva. Prata om Jesus. Jag skulle hålla och försöka få igång en alfakurs på en ort i Sörmland. Och jag skickade ut med Postnord reklam i alla postlådor. 4 700 postlådor. Att nu så är du välkommen att komma på en alfakurs. Det är en sån här kurs som ska vara enkel för människor som är nyfikna på kristen tro och gå. Och den har haft stor succé i hela världen och miljontals har gått den här kursen. Men, men, men vet du vad? Det var ingen som hörde av sig. Jag till slut ringde telefonen. Då var det en som ringde och han sa så här. Jag vill inte ha någon reklam. Så det var ju helt stängt liksom. Och jag var så besviken på det här. Ja, innan vår gudstjänst som vi hade på torsdagkvällen in i centrum i, i Svenska kyrkans lokaler så... Så ställde jag mig i alla fall där mitt emot Ica och det var en januari kväll, det var minus 20 grader och lite snöigt. Och jag ställde mig och sjöng sånger där för att få kontakt med folk och jag bjöd på lite kaffe och sådär. Då kommer den äldre damer och lator och när hon ser mig så, så nästan så hon ökar på farten lite så då tänkte jag hur ska jag få stopp på dig. Så jag tog den här Thomas Ledin, sommaren är kort. 
MS där regnar bort. Jag måste ta till något radikalt här nu för att få stopp. Och hon tvärnita. Och så tittar hon på mig och så sa hon, ska det här vara kyrkligt? Ja, det är väl min tanke att det ska vara kristet. Det handlar om, det är jag. Och då så säger hon, jag har suttit i kyrkorådet i 54 år. Jag är en grevinna. Jag har borit slott, men aldrig har sett något sånt löjligt som det här. Och så släppte hon bromsarna och skulle iväg. Och då tänkte jag på morfars råd. Få in Jesus. Det var min sista chans. Så när hon gick så ropade jag efter henne. Hörde du, du skulle gå en kurs om Jesus. Det är vad du behöver. Om du har suttit i kyrkorådet i 54 år och inte förstått att Jesus vill nå människor. Då tvärnitade hon och la i backen så jag blev nästan rädd. Och hon kom tillbaka och så sa hon. Jesus, det är ju bara en fabel. Det är bara en saga. Nej, sa jag. Jesus är sanningen och livet. Kom får du se. Och hon kom och hon drog med sig vänner. Och vi fick en fantastisk vår. Och en riktig alfakurs. Och vi fick se några fler komma till tro på Jesus. Och när den här kvinnan, eh, hon var ju upp mot 80 år och äldre. När hon fick välja sånger, det var fantastiskt, när hon slog i salmböckerna som låg där inne i Svenska kyrkans lokaler. Då valde hon alltid sånger om Jesus och ville att vi skulle sjunga om Jesus. För det var det som hon hittade. Och jag minns speciellt en kväll när jag körde hem henne, när hon med tårarna rinnande sa Det är så fantastiskt att få säga hans namn. Jag blir varm här inne när jag säger hans namn. Så inte minst vi som är troende. Måste uttala detta värmande namn så att vi bryter igenom människors tankebyggnader och deras alla fördomar om vad kyrkan är. De tror att det är straff och dom och plikt och och massa konstiga saker. De har fått sådana märkliga föreställningar från, 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 från media och andra. Vi behöver få dem tillbaka till att det handlar om sanningen, om livet, om glädjen. Om Jesus Kristus så nämn det namnet tydligt och klart så kommer du helt uppenbart få en fascinerande situation med mycket, mycket mera tydlig fokus på framgång och och du kommer ha vittnesbörd att det rör på sig. I nästa avsnitt i den här serien Vi och Jesus så ska vi tala om två andra avspärrningar som kommer upp och vill blockera och göra det svårt för oss. I vår tanke, men vi ska bryta med dem också. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får följa dig. Tack för att du går före dagligen och förbereder möten mellan oss som människor. Nu ber jag dig, välsigna alla dem som ser det här programmet. Och låt deras morgondag få bli en dag där de bryter igenom och talar med en okänd människa. Och där de också får bryta igenom spärren och inte bara prata om världsliga saker utan få prata om dig och att ditt namn blir nämnt. Amen.